0: Hola, hola, querida familia de Fuerza. ¿Cómo están? Dani Torres, aquí el host menor de Hermanos de Fuerza. Espero que estén muy bien. Espero que hayan disfrutado de la superhistoria de Mao Méndez. La verdad es que es eh, una, una historia extraordinaria. Seguramente la disfrutaron mucho. Y ahora tenemos otra historia igual de importante, eh, aún formando parte de esta super colaboración. Tenemos hoy a Alo González, speaker, nutriólogo y entrenador. Miki, saluda a la banda antes de que, de que Alo comience a, a contarnos su historia y pasemos al, al ya tradicional debate, ¿no? Debate entre Hit y Hermanos de Fuerza.
1: Venga, yo ya, ya te vi que ya tenías ya ibas a volver a olvidarte de que yo también soy parte de este programa y ya te ibas a arrancar. <risa> ibas, a, ibas a volverlo a aplicar, güey, no creas que no te conozco. Pero quería Comunidad de Fuerza, ¿cómo están? Aquí Miki Torres, muy feliz de continuar con esta colaboración con nuestros hermanos de Hoy es el Día. La verdad, estamos súper felices y emocionados. Eh, la, 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 el capítulo anterior la rompió y les encantó Y no tengo duda que este va a ser eh, exactamente igual Entonces, pues mi querido Alo, bienvenido Mau, bienvenido, ¿cómo estás, Mau? Antes de que arranque, antes de que arranque, Halo ¿Cómo estás, mi Mau? Bien, bien, a todo dar
2: Pues encantado con esto, güey ¿Qué se puede decir de poder compartir estas anécdotas Todas estas experiencias con ustedes? Y pues nada, güey, yo ya me conozco un poco la historia de Alo, Pero sé que me andan en detalles que
1: creo que no conozco, güey Entonces, la verdad, traigo hasta palomitas aquí, güey ¡Ja, <risa> A huevo, a huevo, pues Mialo, bienvenido hermano, muchas gracias por, por estar acá con nosotros, por hacer esto posible Y pues ahora sí que el micrófono es tuyo y adelante que ya queremos escuchar tu historia y ver y verlo, lo, lo parecida que, que puede llegar a ser la mía Entonces estamos muy felices y emocionados hermano, bienvenido a tu casa y
3: a darle No hombre, gracias a ustedes por la invitación y, y por esta colaboración que realmente... ...ha sido increíble... ...yo me lo he pasado muy bien... ...he aprendido muchísimo... ...y totalmente como dices... ...creo que ahorita la gente va a escuchar... ...lo impactante que es... Eh, ...las similitudes que tienen nuestras historias... ...la, la de Miki y la mía... ...y pues que al final del día... ...los cuatro que estamos aquí compartimos algo... ...de alguna forma y yo creo que por eso... ...ha funcionado tan bien esta colaboración... ...pero pues bandita de fuerza... ...me presento... ...mi nombre es Alonso González... Eh, algunos me conocen como Triatlón alo Tengo 24 años y sí, me encargo de la parte de nutrición, entrenamiento, soy amante del desarrollo personal y en esta etapa de mi vida estoy emprendiendo junto al buen Mau en el equipo senses y es algo que me apasiona muchísimo y lo único que trato de hacer es compartir mi propósito de vida eh, con la mayor cantidad de gente que pueda que es impactar e impulsar el bienestar, los sueños y las metas de las personas para que construyan su mejor versión Me encanta empezar con esto porque parece que tengo todo bajo control Y parece que sea que vine a este mundo Lo cual pues es parcialmente verdadero La realidad y lo que también es verdadero es que no siempre fue así eh, Me tardé 24 años en entender para qué estaba en este mundo Y pues todo fue bastante difícil para llegar a este punto Ahorita lo, lo escucharán eh, quiero contar mi historia Lo más clara y lo más transparente posible No para que digan Ay pobrecito todo lo que tuvo que hacer Sino porque nunca sé quién me puede estar Escuchando, nunca sé quién le dio play A esto y que tal vez está pasando Por un momento difícil en su vida eh, Y esto le sirve como una llamada De atención o como una llamada De inspiración para que eh, sepa que también puede cambiar su vida, ¿no? Si yo pudiera regresar con el a lo de 4 o 5 años y le pudiera decir que le depara el futuro, pues le diría compadre. Va a estar de la chingada. Agárrate, pero se va a poner bueno. Y todo va a valer la pena, ¿no? Entonces. Eh, pues yo desde que. Desde que tengo memoria. Amo los deportes. Tuve, tuve la fortuna de que mi papá sea un apasionado por, por los deportes. Y. Eh, ...desde chiquito me metieron al béisbol... ...y antes de que aprendiera a hablar... ...ya tenía un balón de básquetbol en mis manos... ...toda mi infancia jugué... ...a que era Michael Jordan... ...jugábamos tenis en la sala de nuestra casa... ...le debemos varias lámparas... ...a mi mamá... Eh. ...y pues nada, toda la, la primaria jugué... ...fútbol... ...no al nivel de, de Dani... ...pero sí era bueno ¿no? en la primaria... ...y todo iba muy bien... ...hasta que en una visita al médico... Eh, pues este sujeto le dijo a mi mamá que, que pues alo su servidor estaba pues un poco desnutrido y estaba muy flaco para su edad entonces que lo que tenían que hacer era eh, ponerme en un surplus calórico para que pudiera subir de peso lo cual eh, pues nos tomamos muy en serio y subí cañón de sí, peso sí, pero tomaste pero lo tomaste muy en serio muy en serio eh, y bueno pues esto realmente no me trajo como consecuencias eh, muy rápido porque pues iba en una escuela muy chica y era medio, medio popular, ¿no? Entonces realmente nunca me hicieron sentir mal por, por mi estado físico hasta que entré a la secundaria donde me rompieron mi burbuja de niño Montessori y me enfrenté a una escuela donde había de todos los niveles de todas las educaciones, de todo eh, de toda la ciudad y pues ahí me di cuenta de lo duro y lo que te pueden lastimar las palabras de otras personas si así lo, lo decidimos no y si así dejamos entonces pues en la secundaria fui buleado eh, me molestaban digo ya viendo en retrospectiva tengo que admitir que algunos apodos eran muy buenos o sea me decían la botarga la marrana el balón este la señora o sea ya sabes eh, la verdad es que sí sí estaban buenos no obviamente pues pues las chicas eh, no se me acercaban me bateaban entonces pues eso realmente hizo que, que mi autoestima se viera muy muy afectada ¿no? por lo mismo pues eh, no fui a hacer las pruebas de, de fútbol en la secundaria para entrar a la selección porque realmente mi diálogo interno era cómo alguien como tú con tu peso con tus con tu autoestima va a poder representar una escuela cómo cómo vas a ser parte de, de ese de esa selección eh, con tu imagen, ¿no? O sea, realmente me hacía menos y pues obviamente eso me, me alejó del deporte. Ahora, algo, algo que sí tengo que decir y algo que sí tengo que agradecer, pues es que mis papás siempre me apoyaron en cualquier cosa y en cualquier actividad que a mí se me ocurriera, entonces eh, pues conocí la música, me metía a clases de, de batería y eso fue como mi escape, ¿no? Porque era bueno. Y, y conocí lo que es estar apasionado por algo Y además pues esto me ayudaba Porque ya tenía amigos que, que les gustaba lo mismo que a mí Que amaban lo mismo que yo Y pues por primera vez sentí lo que era pertenecer a, a un grupo no Y para eso no tenía que estar flaquito Podía ser yo mismo y podía tocar la batería Y podía ser este, este chavo que se encerraba en su cuarto Digo, los vecinos creo que me odiaron no un, Unos cuantos años por, por pegarle a los tamborazos Como decía mi mamá constantemente eh, porque algo que le agradezco a mi papá y que seguramente está escuchando esto es que me dijo en lo que en lo que sea que hagas tienes que ser el mejor ¿no? y a ver cómo le haces, estudias, buscas recursos, pero en lo que vayas a hacer vas all-in, ¿no? Entonces así me la tomé con la batería, estudié, practicaba 3-4 horas diarias y demás Les cuento este mindset de, de ser el mejor porque Cuando entré a la prepa eh, pues pasó todo lo contrario, uno, uno de mis amigos me dijo como, güey, no puede estar así de marrano, o sea, yo le agradezco a, a ese amigo, porque tú necesitas amigos en esta vida que te digan lo que tienes que escuchar y no lo que quieres escuchar, entonces me dijo, güey, no puede ser que estés así de marrano, este vámonos al gimnasio y le damos, ¿no? Entonces ahí volví a conectar como con este, con esta... Eh, chispa del, del deporte y de meterte y de, y de superarte y de cargar pesos y de ya sabes como este ambiente pues que realmente es increíble ¿No? Entonces pues para, para para cuando entré a la prepa pues conocí ahora la otra cara de la moneda que era ser el chavo que estaba mamey el chavo popular que se juntaba con los mamilas deportistas digo no que así sea la generalidad pero normalmente... Eh, pues así es, ¿no? Los, y si a eso... Los ni ah. de tu prepa, güey. Exactamente. De tu exactamente, prepa. totalmente. <ríe> y, 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 y si a eso le sumas... Que por primera vez en mi vida... Encontré... Una escuela que era de puerta abierta... Y que vivía... A tres cuadras de la escuela... Y que gracias a Dios... He tenido una familia que nunca nos ha faltado nada y que, y que hemos tenido la facilidad y, y me han dado siempre cual, n cantidad de cosas pues simplemente era una bomba de tiempo para el desmadre ¿no? o sea contándoles estos factores de que no te gusta la escuela no tienes un propósito de vida pues eres guapo ¿no? no lo digo yo lo dice mi mamá, mi abuela y mis tías y yo <risa> les creo ¿no? entonces pues si a eso le sumas rockstar que, vives, que eres rockstar eh, y, y justo para, para la prepa pues ya estábamos tocando en lugares interesantes o sea, llenábamos el Bulldog este tocábamos en Six Flags un par de veces, le abrimos a bandas pues, importantes, y si a eso le sumas todo lo que les digo eh, pues simplemente era cuestión de tiempo para, para meterme a cosas interesantes, entonces pues fue en esta prepa cuando, cuando ya está bien de peso la prepa es la UVM no, empecé, pasé por N cantidad de prepas, ya tocaré ese detalle, pero empecé en la Salle, Ajá. que está en, en Benjamín Franklin, para los que vivan en Ciudad de México, en pleno corazón de la Condesa, o sea, la zona del desmadre, eh, y ahí, pues, conocí lo que viene siendo eh, el alcohol, la fiesta, y que las chicas te hicieran caso, entonces, um, pues, digo, todo empezó como cualquier chavo normal, ¿no?, una chelita... Pues le edad, relajo saludable, eh, pero el problema es que se empezó a hacer un círculo bastante feo y, y vicioso y dejé el deporte otra vez. Y eso es algo que siempre platico o trato de platicar en mi historia, si tú bajas de peso o, o tienes un cambio físico solamente por el tema estético, cuando lo consigas va a ser muy fácil que lo dejes por cualquier cosa o por cualquier situación, porque ya llegaste, ya lo conseguiste y luego... Claro. Entonces, pues bueno, seguí con, con la música en una industria que es bien difícil Y más a esta corta edad y que te gusta la fiesta y no te gusta la, la escuela Y decidí emprender algunas otras cosas para, para tratar de ganar mi dinero Pues bueno, así es como empecé Realmente eh, se convirtió muy rápido en un problema el tema del, del alcohol Creo que soy una persona muy obsesiva, y cuando obsesiva en el tema de que si hago algo, lo tengo que hacer con todo, ¿no?, y pues si tienes como esta personalidad y te enfocas en las cosas incorrectas, pues fui con todo, pero con todo a la fiesta, ¿no?, o sea, siempre era el, el que más borracho terminaba, el que eh, más relajo hacía, este, nada más para que se dé una, una idea, esta, esta cosa me, me, me encanta contarla, yo vivo en un departamento de 120 veinte metros cuadrados. Pues, como les digo que una vez en mi super fiesta, en, este, y en mi gran emprendimiento de, güey, pues, vivimos en la Condesa, ¿qué tal si hacemos una fiesta, cobramos la entrada, nos ganamos una, nos ganamos Mágico. una lana, este, y, y la rompemos? Pues, en este espacio de 120 veinte metros cuadrados metí a 78 personas de prepa, este, con la hormona a tope, entonces ya se imaginarán el proyecto X que se armó, se quemaron los sillones, o sea, una cosa impresionante, ¿no? O sea, yo volteé a ver, les digo a mis papás, güey, yo no sé qué hubiera hecho en ese momento, o sea, seguramente me hubiera mandado a un internado en Timbuktu, porque la cosa estaba realmente fuera de control, eh, empezó con el alcohol y, y poco a poco fue... Yéndose hacia otras sustancias eh, no legales, ¿no? Sí siento que si no sabes controlar eso, te puedes ir muy fácil a otras cosas. Eh, y pues así fue. O sea, literalmente viví toda... Obviamente me corrieron de la prepa. Imagínense qué tanto estaba el relajo que me corrieron de la vm Eso, güey, es, es es igual de meritorio que, que, que,
1: que, que la marca de Mau en Iron Man, güey. Así, así, así. Totalmente. Le está a lograr eso, güey
3: que te corran, totalmente güey el... está muy perro güey sí sí totalmente pues era de alto rendimiento en, en la fiesta y el logro máximo el campeonato mundial fue que me corrieran de la VM, güey sí, no güey tienes que, que matar a alguien güey o algo así güey pues pues casi casi no o sea pero sí sí eh, obviamente pues pues en esta en esta etapa de fiesta y rock and roll pues obviamente los problemas que eso conlleva, tanto problemas familiares, problemas de salud, problemas con amistades, problemas de, de gastar dinero al imbécil, de tener accidentes fuertes por, por no estar en tus cinco sentidos y porque todo se te hace fácil y es algo realmente feo y, y fue triste y realmente fue una etapa muy muy fea de mi vida, pero también en ese momento, en ese hoyo, es, es cuando me di cuenta que, que estaba desperdiciando mi vida... ...que estaba desperdiciando las oportunidades... Y, ...y el apoyo de mi familia, el amor de mi familia... ...realmente eh, les puedo contar y, y repito, esto no lo digo con, con ninguna otra eh, meta... ...más que si alguien nos está escuchando y está en la misma situación... ...pues se ponga en contacto. Eh, sí pensé varias veces en, en, en quitarme la vida... ...pero pues, eh, repito... ...siempre tuve amigos y familia muy cercana a mí... ...que, que me dieron todo su amor... ...no importaba... ...o no importando eh, la situación en la que estuviera... ...pues eso realmente me hizo reaccionar... ...y me hizo decir hasta aquí... ...algo tiene que cambiar... ...y, y tengo que empezar a cambiar, ¿no? Empecé... ...como con con, con... ...con lo que tenía, ¿no? O sea, empecé con lo que tenía en el sentido de... ...ok, estoy deprimido, tengo ansiedad... ...peso 97 kilos... Eh, para que se una idea, mido 1.64 Entonces, peso 97 kilos Ya me corrieron de tres escuelas No sé qué hacer con mi vida No tengo un propósito, no sé a qué vine eh, Pero también es cierto que habían pasado ciertas situaciones eh, en mi vida que, que me pusieron a reflexionar a donde dije Güey, si no me morí ahí Es porque algo tengo que hacer en este planeta, ¿no? Me acordé de qué me apasionaba cuando era niño Y era hacer deporte, entonces un día decidí salir a, a, a correr, sin tenis de carbón, sin, sin ropa especial, sin un Garmin, sin nada, solo dije, voy a salir a correr eh, ahorita me encanta porque muchos eh, ven mis tiempos y es como digo, obviamente como H grouper y, y, y tal, dicen, güey, es que no puedo creer que corras el kilómetro a 3.45, le digo, sí, güey, pero la primera vez que salí a correr con 97 kilos de sobrepeso aguanté 200 metros, güey ¿no? Aguanté 200 metros y dije, güey, no entiendo por qué la gente corre, o sea, ¿qué necesidad tiene uno de, de ponerse unos tenis y salir a correr? Eh, o sea, no, odio esto, güey, o sea, lo odio, pero hubo algo... ¿Fumabas, güey? Que... ¿Eh? ¿También fumaba? ¿Fumabas tabaco? No, fíjate que muchas cosas, pero fumar, no, la verdad que no... Sí, sí. Porque, porque eh, tu, tuve o tengo, no sé, algún médico que nos escuche, nos podrá explicar Pero toda mi infancia y con, y con el chupe y demás, como que como que me... Eh, tuve asma mucho tiempo Entonces, okay. si fumaba, güey, pues era era un tema interesante Entonces, okay. digo, desmadroso, pero un poquito consciente, ¿no? Del tema sí, 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 del, sí. del cigarro Pero bueno, entonces, salí a correr y lo odié pero me encantó como esta, esta cuestión de estar contigo y de pensar y de tener ese espacio de, güey, o sea, no sé qué hacer con mi vida, pero en estos cinco minutos que corrí, me sentí bien, güey, ¿no? Y, y, y pues vamos a intentarlo mañana y ya, y ya no que sean cinco, que sean siete y, y luego que ya no sean siete, que sean diez y luego que no sean diez, que sean doce. Y luego, pues en vez de correr los dos lento, pues voy a intentar correr dos rápido. Ya sabes, como empecé a ponerme como estas micrometas y empecé a usar esta capacidad de, de ser obsesivo con algo que me hacía bien: con correr, con empezar a, a alimentarme bien, con estudiar acerca de, del deporte, de, de nutrición y demás, ¿no? Entonces, digo, <tose> otra vez conecté con este amor. Eh, del deporte, de, de estar contigo, de pasar tiempo contigo, de sentirte bien, de, de... Tal cual, de conectar contigo en una forma no destructiva y de sacar como esos fantasmas y esos sentimientos de, de, pues que te pueden llevar muy, muy a lugares muy oscuros, pues mejor sacarlos corriendo y haciendo algo productivo y, y teniendo acciones que vayan en pro de, de sentirte bien, ¿no? Pero bueno, para no hacerles el cuento largo pues me obsesioné, o sea, dije, wey, esto está heavy, o sea, qué padre y qué increíble es el cuerpo humano que te puede llevar de pesar 97 kilos a correr 10 minutos, y qué increíble es el, el cuerpo, que si tú le das lo que necesita y si tú lo nutres y corres y demás, pues va agarrando como otra vez esa fuerza, esa agilidad, entonces me encantó realmente esa eh, esa sensación para no hacerles el, el, el cuento más largo, mi papá me dijo, wey vamos a correr un medio maratón. Digo, no me dijo wey porque es muy propio, pero me dijo, vamos a correr un medio maratón. Le dije, wey no sé qué es un medio maratón, o sea, es una carrera, no sé la distancia, pero le damos, ¿no? Y entonces, pues en esa transformación de, de pasar de, de, esa, de esos momentos de oscuridad a correr un medio maratón, pues como que toda mi vida fue agarrando sentido, ¿no? Tanto en el tema eh, emocional, espiritual, familiar, mental físico como que todo todo se fue aclarando un poco, y cuando crucé esa meta del medio maratón, al lado de mi papá, dije, güey, no sé qué onda con el deporte, no sé qué onda, pero pero me apasiona esto, me apasiona el tema de que puede ser mejor, el tema de que puedes impactar a otras personas, porque pues obviamente, cuando tú cambias, la gente de alrededor se va dando cuenta, y entonces te preguntan, y entonces te felicitan, y entonces te dicen, güey, yo quiero hacer eso, yo... ...estoy en esta situación... ...y no sé cómo lo hiciste tú, ¿no? Entonces, como que ese, ese eso fue formando... ...un poquito mi propósito, como que me empezó a gustar... ...esa parte de... güey yo sé lo que es estar... En, en, ...en el hoyo... ...y sé salir de ahí... ...y te puedo ayudar, ¿no? Desde, desde, mi, desde mi industria, que es el ejercicio... ...y la nutrición, no toco otros temas... ...para eso hay otros especialistas... ...pero desde ahí sí puedo darte las herramientas... ...para transformar... Eh, ...tu vida, ¿no? Entonces, pues total, empecé, me empecé a, a encaminar como en este mundo del fitness y demás, hasta que llegó la, el, el, famoso parteaguas que todos tenemos un primo, un amigo, un, lo que sea, que yo les llamo agentes de, de cambio, tuve un primo que, que me dijo, güey, creo que un buen reto para ti sería hacer un triatlón. Jalo. Entonces ya me dijo, bueno, pues vamos a darle, nos vamos a bacalar, este, hacemos el triatlón, dije, va, sí, me rifo, compré el boleto me inscribí al, al triatlón estaba muy emocionado y de repente se me pasó el rush y dije güey, no sé qué es un triatlón o sea, le hablé y le dije oye, ya compré todo, ya me inscribí, pero me puedes explicar un poquito más qué es un triatlón y me dijo, güey, pues tienes que nadar tienes que andar en bici y tienes que correr, y yo dije, chingón, en tres días diferentes ¿no? y me dijo no, güey, en el mismo día dije, ah, va, jalo y volví a colgar y me puse a pensar, güey, no sabes nadar Güey, no tienes bici Güey, lo único que sabes es correr y, y más menos ¿No? Entonces dije, ok, pues empiezo con lo que tengo eh, uno, de, uno, de mis, uno de los amigos de mi papá hacía triatlón Entonces le dijo, Présta, préstale tu bici al niño No, güey, quiere hacer su triatlón y, y me inscribí a una alberca Y empecé a correr y tenía seis meses para preparar la prueba Pasó el primer mes, dije, güey, son 750 metros nadando, son 20 kilómetros en bicicleta y son 5 kilómetros corriendo, pero pues, empiezo el mes que entra, si sí la saco, ¿no? Entonces faltaban 5 meses y ya me empezaba a espantar y dije, pues bueno, yo creo que ahora sí, voy a empezar a entrenar un poquito. La bici no voy a entrenar, güey, porque es bici y pues, güey, qué tan difícil puede ser agarrar una bici, y pedalear 20 kilómetros y luego bajarte a correr. Pasaron cuatro meses, tres meses, dos meses. Y cuando faltaba un mes, dije, güey, creo que ya me tengo que poner a entrenar, ¿no? este Sería prudente este, entrenar un poquito, pero. Sería prudente no morir en el, en el intento. Sería prudente no morir en el intento. Obviamente, la primera vez que me metí a una alberca les dije, güey, en el triatlón se puede usar flotis. Y dije, pues, igual te descalifican, pero pues de que puedes, puedes. Y dije, güey, no hay bronca. Entonces, medio aprendí a flotar, ¿no? Ahí. Me compré, eh, me dijeron, güey, tienes que comprar un trisud. Dije, güey, ¿qué es eso? Por supuesto, no me compré un trisud. Me compré un traje de baño, eh, una playera de compresión. Que ahorita les contaré, pero es un pedo ponerte una playera de compresión después de nadar, güey. Entonces, no entrené. Me presenté el día del triatlón, habiendo entrenado yo creo que tiempo efectivo dos semanas. Y entonces, hice el triatlón. Me desperté. Nadé, dije... Saliendo del agua... Esto es lo mío... Y me di cuenta que todos subestimamos la bici en el triatlón... Fue la cosa más dura que me ha tocado hacer en la vida... Con un calor estúpido... Y en esa catarsis de... ¿Qué hago aquí, güey? Hace un calor de la fregada... Este... Pinche asiento, me está lastimando mis pompitas, güey... O sea... Iba drasteando una viejita... Luego me enteré que no puedes drastear con las, con las mujeres... Menos con una viejita, ¿no? Entonces... Eh, pero, pero terminando cuando me bajé a correr güey, Y ves todas estas historias de, de todos estos atletas Que están ahí para superarse dije, güey, esto es lo mío Obviamente, eh, pues imagínense No entrené drafté una viejita Me bajé a correr Y llego a la meta Y me dicen que quedé en cuarto lugar De mi categoría 18-24 Una de las más fuertes del mundo del triatlón H. Grouper. El pedo es que solo éramos cuatro, entonces quedé en último, y con un tiempo de una hora cincuenta y dos minutos. Un triatlón. ahí si yo me hubiera inscrito, güey, si hubiera
1: puesto así de, ya sabes, de, 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 de foto, güey, la, la final, güey, a ver quién llegaba en
3: último, güey, tú y yo, güey. Eh... <risa> Obviamente llegué con un rush de azúcar porque en ese momento pues no, no tenía mucha información. Nada más me habían dicho que tenías que comer durante la competencia, pero güey, pues eso es para un olímpico en adelante, ¿no? Entonces, antes de nadar me tomé un gel, saliendo de nadar me tomé un gel, al kilómetro 5 me tomé otro gel, al kilómetro 15 de la bici me tomé otro gel y al kilómetro 2 de la carrera me tomé otro gel y en cada aid station me fui echando un Gatorade. Entonces tú imagínate el rush de azúcar que traía y dije, güey, esto es lo mío. No sé qué tengo que hacer, pero me voy a dedicar a algo que tenga que ver eh, con el triatlón, ¿no? Todavía no sabía muy bien qué iba a hacer. Obviamente me di cuenta que con esos tiempos, con ese peso y, y con esas circunstancias, pues, profesional iba a estar pues, muy difícil. Entonces dije, bueno, podemos ir buscando qué otras opciones eh, hay. Y lo primero que hice fue inscribirme al siguiente triatlón y al siguiente triatlón. Obviamente entrené todo mal. Eh, si alguien que nos está escuchando tiene esta, eh, como estas ganas de meterse al triatlón, lo que les puedo decir es que mi historia les puede servir de advertencia, porque según yo podía entrenar solo, según yo sabía qué hacer, según yo sabía cómo hacerlo, según yo podía planear, según yo este eh, podía, eh, puede, o sea, podía hacer todo, no, era, era una bestia en esto del triatlón. Y pues, al único que me llevó eso fue una, a un sobreentrenamiento durísimo, a lesionarme, a, a llevarme a ese punto donde ya no me estaba gustando tanto, ¿no? Entonces, si alguien está escuchando, pues, güey, acércate a alguien que sepa, acércate a alguien que te pueda orientar, siempre busca personas que, que, que te puedan ayudar a conseguir, eh, pues, esos objetivos que tienes. Y entonces, pues, poco a poco me empecé a clavar en esto, empecé a competir y entonces empecé a bajar 10 minutos, y luego cinco minutos, y luego pa, y luego el primer podio, y luego quedarte a un minuto del mundial, y luego a, a, a otro podio, y luego pues a la pandemia, ¿no? Pero a lo que voy es que encontré realmente lo que me apasionaba, y entonces con eso que me apasionaba decidí buscar qué podía hacer yo como para devolverle algo a la gente y al deporte, y fue cuando encontré todo esto de... de de las certificaciones de la federación, que me podía certificar como eh, de manera internacional y bla, 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 ¿no? Como todas estas cosas de, de conocimiento y como escucharán en el episodio que sigue con, con Dani, yo creo que la mejor inversión que puedes hacer es en ti, en crecer, en ser mejor. Y siempre me acuerdo de esas palabras que me dijo mi papá, güey, te vas a dedicar al deporte, a, a buscar una vida en el deporte, en el triatlón, te apoyo, pero vas a ser el mejor, güey. Y para ser el mejor tienes que dedicar con todas tus ganas a aprender, a volverte mejor, a obtener recursos, a ver cómo puedes nutrirte mejor, dormir mejor, aunque sea un nivel age grouper, ¿no? Es, es importantísimo. Eh, y entonces, pues le mandé un mensaje a Mauricio Méndez, ¿no? Porque también algo que yo he entendido es que en la industria que estés busca generar proximidad con los cracks, con los que sean mejores. Y entonces yo googleé y dije, este güey tiene mi edad. Eh, es de los mejores triatletas mexicanos que hay, pues le voy a pedir unos consejitos, ¿no? Entonces, obviamente, a diferencia de ustedes, a mí sí me contestó, ¿no? güey. En, en, en ese primer mensaje... <risa> ¿Por, tengo, ¿Por qué andes, tengo, tengo, que, tengo, que, tengo que tocar la herida, ¿no? Y entonces Mao me dijo algo bien importante. Me dijo, güey, lo que sea que hagas... ...hazlo con todas... o sea, hazlo con todas las ganas... Y, ...y no pares hasta que seas pinches feliz... ...¿no? Palabras más, palabras menos... ...dijo, güey, si te quieres dedicar a esto... ...se puede, vas a tener que sacrificar... ...un montón de cosas, vas a tener que... ...este... Eh, ...bajar, o sea, tu desmadre, pues ya... ...este... Acabó. Pues, lo, ...cámbialo por otras cosas... ...pero al final del día si lo haces... ...pues güey, que seas muy pinche feliz... Y ...yo dije, ¿qué te paso, no? Eh, ...y entonces... Eh, ...pues nos, nos estuvimos... Mensajeando, esto fue en el periodo de, que será? Dos años, de estarnos como mensajeando y como de pedirle consejos y de que me regañara por decir que la zona 3 no era ligera, o sea, muchas cosas. El buen Mau estuvo ahí rompiéndome <risa> la cabeza, ¿no? Entonces, pues el tiempo fue pasando, intenté iniciar varios proyectos, nunca se concretaron. Empecé obviamente el, el Instagram de Triatlonalo, el podcast y se fue haciendo como esta bolita de que cada vez más personas me decían como, güey, tu historia está heavy, me inspiraste, ¿cómo puedo empezar? Yo estoy aquí, me está costando dejar este el alcohol para irme a entrenar. Eh, en ese momento eh, yo tenía una pareja que está escuchando esto, pues te mando un saludo, te quiero mucho. Eh, terminamos bien, pero nos dimos cuenta que los caminos no iban hacia el mismo lado yo quería una vida totalmente saludable y buscando mi mejor versión y ella también, pero pues de otra forma, ¿no? Entonces, eh, también pasé este punto de... que ya les preguntaré a la hora de las del debate que hay un gap bien interesante cuando pasas del tema desmadre al tema querer ser... Eh, o meterle más al deporte. Hay como un gap de soledad porque las personas con las que te llevabas ya no viven... o sea... Está está muy moderno esta, esta palabra, pero como que ya no vibran contigo, ¿no? Y entonces como que sus temas de conversación ya te empiezan a dar huevita Y tú les empiezas a dar huevita Y entonces tu pareja quiere ir un viernes al antro y tú quieres dormirte ese viernes Porque el sábado tienes una rodada Y como que hay un, un mundo donde te quedas con, con esta soledad de madres, güey O sea, realmente estaré haciendo lo correcto Realmente es esto lo que, lo que me apasiona, güey ...no tengo nada seguro, profesional no voy a hacer, güey... ...o sea... ...como una falta de pertenencia, ¿no, güey? ...como una parte de pertenencia, ¿no, parte de pertenencia de saber totalmente. a dónde vas a pertenecer... Y, ...y en esta parte, pues... ...obviamente todos tus fantasmas... ...y, y todos como... ...como estas vivencias que tuviste de, güey... ...tú qué... ¿cómo te vas a dedicar al deporte... ...si para lo único que fuiste bueno... ...los últimos tres años era para chupar... ...y para andar de fiesta... ...y para desvelarte, y para comer, y para... ...ya sabes... Eh, ...y entonces... Pues, algo, y, y ya para ir cerrando mi historia, digo, eh, algo algo que, que me encanta es que ven como a este halo y dicen, güey, como, qué chingón, yo, yo, o sea, yo quisiera tener esa disciplina, yo quisiera tener esa mentalidad, yo quisiera tener eh, whatever, esos tiempos, ¿no? Yo les digo, pues, puedes, güey, porque es algo que yo he construido, y es algo que yo he eh, eh, Construido a prueba y error y he construido a través de juntarme con las personas correctas y he construido esto parándome todos los días, enfrentándome a mis fantasmas, este, no dejando que, que la opinión de otras personas te influya, eh, no dejando que, que tus mismos pensamientos te regresan a ese lugar de, de comodidad y de eh, pues cosas que no te dejan avanzar, ¿no? Entonces, básicamente, mi estilo de vida y, y por eso arranqué el, el, mi historia con, con mi propósito de vida bien definido pues es, es algo que yo construí y es algo que cualquier persona puede construir si realmente toma la decisión y genera proximidad con las personas correctas no entonces pues eh, en este último año de la pandemia eh, inicié el podcast y yo creo que ese fue el parteaguas más grande que tuve, que por cierto mi padrino fue Mau, ¿no? Ha sido como una persona interesante, entonces fue el primer la primera persona que entrevisté y dije como güey si ya entrevisté a este pendejo, lo demás es de bajada, ¿no? Este y y, pues a, y, y pues a partir de ahí, pues todo se fue dando como muy natural. Eh, y nos hicimos buenos cuates, arrancó el equipo, entré al equipo, Vi la, la mentalidad, la visión que tenían, la contamos un poco en el episodio 2 eh, de nuestro podcast, que se llama Hoy es el Día, si lo quieren escuchar, eh, me di cuenta de que sabían lo que hacían, me di cuenta de que querían crecer, y como dije, güey, ustedes quieren ir para allá, yo quiero ir para allá, en vez de hacerlo con proyectos diferentes, porque qué no nos juntamos y realmente tratamos de impactar vidas eh, de manera eh, masiva y con propósito y haciendo equipo, ¿no? Entonces, eh, pues cuando vi que eran las personas correctas en la industria correcta y que se alineaba con mi propósito, les dije, güey, yo no sé cómo le vamos a hacer, pero tenemos que trabajar juntos, tengo que ser parte de Censes, eh, se dieron las cosas eh, y a partir de ahí se juntó como, como toda esta pasión y esta incertidumbre que no llegó, o sea, si tú esperas que las cosas pasen sentado en tu en tu cama diciendo, güey, va a pasar, va a pasar, va a pasar, este, güey, te vas a quedar esperando, ¿no? Pero después de tanto buscar y después de tanto tocar puertas y después de equivocarme y probar, pues se dio este proyecto que al final del día hoy es es eh, mi mayor misión y mi mayor proyecto en, en este momento de mi vida, ¿no? Entonces, pues así básicamente... Traté de resumir 24 años en 34 minutos. Entonces, eh, este, sé que hay muchas cosas inconclusas, pero al final mi mensaje es ese. No tienes un propósito en la vida, güey. Prueba. Intenta. Si no es la música, puede ser... Este. emprender, si no es el emprendimiento puede ser el deporte, pero güey si no si no intentas, si no sales si no practicas si no haces nada, güey, pues nunca lo vas a encontrar no te va a llegar por, por obra del Espíritu Santo, seguramente algunos sí, pero a la gran mayoría no nos pasa eso eh, y, y que al final la, la persona y luego a mí me preguntan como ¿quién es tu ídolo? les digo yo en 10 años güey, ¿no? porque al final Seguramente llegaré a ese momento en 10 años y me van a preguntar lo mismo y diré yo en 10 años, ¿no? Porque me obsesioné con, con el ser mejor persona tanto para ti como para tus amigos, para tu familia, para tu negocio y, y, y eso es algo que, que me gusta cerrar con eso porque, güey, no tienes que ser esa persona, te puedes convertir en esa persona si le friegas y si te juntas con la gente adecuada y si y si encuentras tu, tu pasión obviamente es un proyecto que, que va día a día, todavía me equivoco, todavía recaigo en ciertas tendencias pero pues es algo que se trabaja todos los días y pues ese, es, ese soy yo, esa es un poco mi historia y es el mensaje principal tú puedes cambiar tu vida, tú puedes convertirte en la mejor versión de ti si realmente lo deseas y trabajas un día así y el otro también, eh, es posible no, entonces vamos al debate, ¿ok?
1: Antes de que te arranques, güey, muchas gracias, güey, muchas felicidades. Personalmente tu historia pues toca las fibras de mi corazón, evidentemente, güey. entiendo perfectamente muchas situaciones por las que pasaste. Y, y primero que nada agradecerte y toda la admiración, güey. que salir de lugares tan de la chingada es bien complicado. Justamente son contadas las personas que... que, que, que de entrada que tenemos que salir, ¿no? Y luego ya quedaste, está todo más perro. Entonces... Eh, un chingo de felicidades, ¿no? muchas, muchas felicidades Y toda la admiración, güey Y entiendo muy por Todo lo que pasaste, güey Y para mí, honestamente Conocer a alguien que tiene Un camino similar, porque para mí Es esperanza pura wey. O sea, como que para mí es una, así una luz de esperanza Brutal De que sí se puede, güey O sea, de que las cosas sí se pueden Y que no estamos solos, güey o sea, A pesar de que, de que uno cree que estás viviendo Algo que nada más tú has vivido no es cierto, cabrón. O sea, es cuestión de voltear al lado y vas a encontrar un güey que está pasando lo mismo que tú y que de repente te va a contestar un mensaje de Instagram, güey, y te va a decir, cabrón, hagamos una colaboración de un podcast chingón, ¿no? Entonces, de verdad, cabrón, pues, muchas gracias y muchas felicidades. No sé si quieres decir algo, Dani.
0: No, pues sí, total, la verdad es que justo como como ya lo, lo había dicho desde el principio, o sea, de, en el segundo episodio de mi hermano, pues sí, son historias muy similares, o sea, sobre todo en la manera de vivir esas etapas, ¿no? Esas etapas como de, pues de la prepa y todo esto. Entonces, pues sí, para mí es muy interesante saber como una, otra historia de, de éxito similar a la que vivió mi carnal, que como él dice, ¿no? De repente se ven lejanas. O sea, como que de repente dices, puta, esto yo creo que sí nomás le pasó a este güey, ¿no? O, o nada más este güey es el que ha salido adelante de una crisis de ese tipo. Y encontrarte a otras personas que pasaron por tal vez no idéntico, pero por lo menos pues por las mismas situaciones emocionales de de, 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 de desesperanza, de tristeza y como de no saber pues qué pedo con tu vida y para dónde voltear a ver y que aún así puedan sacar eh, pues lo, lo mejor de sí mismos, cambiar de dirección y optar por un cambio absoluto de vida. Pues la verdad es que es bien admirable. no Yo creo que pues por eso es que mucha gente se les debe acercar a los dos. O sea, a ti y a mi hermano, pues para decirles güey, pues si tú hiciste ese cambio tan, tan drástico que es un poco lo que decíamos, o sea, que, que sus historias son muy parecidas y la, la de la de Mau igual, porque como que en, en la parte, eh, de, de la parte vista desde arriba, se ve como que ustedes tuvieron un cambio radical, así que dices, puta madre, estos güeyes cómo le hicieron de pesar esta pinche cantidad de kilos a, a lo que hacen ahora, ¿no? Y a lo mejor voltean a ver, a, a lo mejor tal vez mi vida y la de Mau, que es como que ha sido como de alguna manera más, más lineal desde que somos chavitos, y, y como que es una perspectiva distinta, ¿no? Pero... Creo que es muy valioso todo lo que dijiste, ¿no? te lo agradezco muchísimo, seguramente la gente que nos está escuchando. Yo siempre he dicho a mi hermano, nunca sabemos el impacto que tienen todos los episodios que hacemos. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si esto lo escuchan 100, 200, 300 personas, las que sean, si hay uno o una que tu historia la obligue o la mueva a cambiar su vida. Y eso nunca lo vamos a saber, ¿no? Y seguramente en estos momentos, alguien que nos está escuchando, yo espero que tenga esa perspectiva y tenga ahora o sea, esa motivación y ese impulso de darle un cambio de dirección a su vida, porque al final, como yo lo digo mucho, pues te vas a morir y el momento es ahora, ¿no? Entonces, muchas gracias, Alonso. Yo sí tengo algunas preguntas, pero pues ahorita Mau, que no sé si decir algo.
2: No, pues yo qué les puedo decir, güey. Digo, al fin y al cabo, ahí el pincha lo mencionó, una palabrilla muy, muy simpática para varios, güey, el, el tema de la vibración, güey. Y yo no sé cómo, carajos, pero desde que empezamos a hablar, pues, sentí algo diferente en este, güey, ¿sabes? Como, como una, ni siquiera lo vimos, ni siquiera nos vimos en persona, güey, pero por mensaje fue así como, este cabrón me suena, güey. Y así, o sea, fue eso, güey. Y obviamente, de repente, cuando empiezas a adentrarte y, 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 y puedes como que ser testigo, güey, de... Diga tú la historia, güey, ¿no? La persona que hoy en día es el pinche halo, güey, ya, pues, ¿qué les puedo decir, cabrón, wey? O sea, te quiero, güey. Pues, está, madre. O sea, gracias, pinche verdad, por compartirnos esto, güey. De verdad. Sin duda que a mí me has enseñado un chingo, güey. Y como dijo ahorita Dani, para quien sea que nos esté escuchando, creo que, no mames, güey. O sea, a, a más de a uno de, de, de uno tocas con tu historia, güey. Entonces, pues, nada, güey. O sea, gracias, favor.
1: Sí, muchas gracias, güey. Yo quiero hacer una mención específica, güey, porque sé que hay gente que nos está escuchando, que es gente que viene a sesiones conmigo. Que a veces justamente siente eso, ¿no? Sentimos eso, que estamos solos en este camino. Y para ti, paciente mío que me estás que estás escuchando esto en este momento, aquí tienes otro gran ejemplo de cómo sí se puede chingar. Entonces, es, es, quiero hacer esa mención específica para la gente que viene conmigo todas las semanas y que seguramente hay muchos escuchando este programa para que le, para que lo vayan a seguir porque ahí hay esperanza para todos nosotros. Entonces, eso para mí es muy importante porque de verdad a veces hacen falta ejemplos, güey.
0: Sí, yo, yo, yo creo que muchas veces el problema es ese, que cuando alguien pasa por un camino tan oscuro, es la falta de esperanza lo que, lo que dices, puta, güey, no mames, o sea, pues no hay nada, no hay nadie que esté pasando por lo mismo que yo, no hay esperanza, no hay luz al final del túnel, y yo creo que cuando pierdes la esperanza, se acabó el juego, güey, o sea, cuando pierdes la esperanza, es game over, y yo creo que estas historias, tanto la tuya como la de Alo, pues es esa luz de esperanza para esta persona, que como les digo, al fin, nunca vamos a conocer, ¿no? A lo mejor todos los que escucharon esto, pues a lo mejor nunca sabremos quiénes fueron, pero, pues, con que hayan dos, tres personas que estén pasando por esto y digan, puta, ya vi dos historias que me dan esa luz al final de, de, del túnel, y puta, eso puede tener un impacto mucho más grande de lo que podemos medir con, puta, cuánta gente le escucha el podcast y cuánta gente nos da like, todo esto, si ¿sí me explico. O sea, nunca vamos a ver el verdadero alcance que tienen estas historias, pero que definitivamente, seguro, como dice Mao, van a tocar a más de dos, ¿no? Y
1: al, y al igual que los dos. O sea, al igual que las de que la tuve la de Mau seguramente hay alguien que está súper tocado por lo que le, por
3: lo que por lo que ustedes dijeron, ¿sabes? O sea,
1: creo que eh, todas las historias llegan a, al corazón
3: de alguien siempre. Aprovechar eh, esto que dijeron y, y externar algo que Mao y yo siempre decimos en, en cualquier lugar que estamos, este, con cualquier persona es güey. Eh, tengan la confianza de echarnos un mensaje, güey, o sea, como bien dicen, y puedo hablar por los cuatro aquí, no importa quién seas, no importa si te conocemos o no, no importa si vives donde vivas, güey, si necesitas algo, si necesitas hablar con alguien y te nace como en mi momento escribirle a Mau, o, o a varias personas que les escribí, o a varios de mis amigos, güey, levanta levanta el Instagram, échanos un mensaje y ten te por seguro que pues, po podremos platicar, o, o algo chido saldrá de ahí, este, pero sí, totalmente, es, es un tema de que, güey, nunca estás solo y siempre hay algún baboso que está pasando lo mismo que, que tú, y lo más importante es, güey, si sabes que estás cavando un pozo, el primer paso es dejar de cavar, güey, ¿no? Entonces, eh, pues, si eso para ti es echarnos un mensaje, dale. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, y también tú, si hay alguien, si hay un gordito que
1: está ahí escuchándonos, hay esperanza para ti, hermano. Las cosas se ponen mejor. ¡Ja, <risa>
3: Totalmente al final del día, las chicas sí te hacen caso. Sí, wey, no te preocupes, no te preocupes. Te, va, te vas a estirar, ponte unos tatuajes y ya le hiciste, hermano. Exactamente,
1: <risa> ese es el tip. Este pregunta antes de entrar a las más acá pesadonas, wey, que, que te quería hacer desde que vi tu, tu perfil: el triatlón
3: Halo está inspirado por el triatlón Taren. Wey. Sí, si bien Taren ha sido una de las primeras personas te digo, en esta búsqueda de, de, de aprender y de ver quién la está moviendo y quién dice que y quién es una autoridad, pues obviamente me encontré con Taren, ¿no? Eh, el tema de, de si está inspirado, pues sí, pues sí, obviamente siempre ha sido como un como un referente para mí, como lo que me gustaría lograr porque al final es un güey que tiene una plataforma grandísima. Eh, ...y que ayuda a mucha gente... ...y ahorita está... ...justo ahorita está lidiando con... ...ya me extendí en la, en la respuesta... ...pero justo ahorita está... Eh, ...platicando un tema de... ...y está muy abierto en un tema de salud... ...que está viviendo... ...entonces... ...sí... ...o sea... ...verlo y... y, y descubrir esa plataforma que tenía... ...pues dije... ...claro güey... ...yo quiero eso... ...pero en español... ...y con el valor... ...que yo puedo agregar... ...no... ...o sea... ...tampoco está mal... ...eh... ...copiar... ...bueno... ...entre copiarle e inspirarte de alguien porque al final del día el valor es el tuyo, no el de él. Entonces, eh, pues sí, o sea, tenía que llevar la palabra triatlón y pues yo me llamo Alo. entonces pues triatlón Alo me gustó y se quedó, ¿no?
1: Ah, no, está toda madre, güey. A, a mí fue así creo que es lo que me enganchó de tu perfil desde el principio, güey, porque yo soy así, triatlontar en fan, así, no mames, desde, güey, gracias a él terminé mi primer triatlón así sin pedos, güey, ¿sabes? Y que también es un güey que digo, ahora ya tiene muchísimos más seguidores, pero cuando yo empezaba, que le escribía y también me contestaba, güey. O sea que llegué a practicar con él varias veces, güey. Y dije, no mames, eso a mí me encanta del triatlón, güey. La, la proximidad que puedes tener con, con gente que está así estratosférica, güey. Antes de que, de que, de que entrara Mau, es lo que, yo, lo que les decía, o sea que, o sea, neta, neta, o sea, tenerte aquí, güey, es como si nos gustara el fútbol, güey. Y estuviera aquí, este, no sé, güey, Raúl Jiménez, o algún jugador así muy grande, güey. La neta, güey, que, que nos encanta el triatlón, cabrón. Ah, así es. güey. Entonces. Eso está bien, bien chingón, güey. Y esa era mi primera pregunta, nomás para aclarar esa duda que llevo teniendo desde hace tiempo, güey. Ya. Ya
0: ¿Está?
1: voy, voy. Déjame entrar rápida, güey. Mao, ¿tú oh, ves que te vas a montar en, güey? ¿O a ti ya te vale madre eso, güey?
2: No, de repente sí si lo. ¿Sabes qué? Lo empecé a ver un poquito más por algo, por güey.
1: ¿Por qué lo me decía tanto este cabrón?
2: Que sí. decía, bueno, güey, ese güey qué? ¿Qué hace, güey? ¿Sabes? O sea, sí. O sea lo ubico perfecto sé como los, los proyectos que tiene el güey y lo que en lo, lo que se ha convertido pero no no, no lo domino güey
1: ya va. <risa> no lo, lo voy voy ver, ahora sí ya ya ya, <risa> ya la 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 dosis de traer en lo prometo
0: Sí, la verdad es que yo, tampoco, yo, o sea, yo, yo siempre decía a mi hermano, güey, qué pedo, porque yo nomás, o así sea, estábamos así, no sé, en, en un hotel o algo así, nomás escuchaba la misma pinche voz todo el día, güey, de, de, de un cabrón hablando del triatlón, y decía, güey, qué pedo, ¿quién es ese güey? ¿Por qué lo escuchas las 24 horas del día, cabrón?
1: Wey, era el mejor canal para aprender, güey. Sí, estoy de acuerdo.
0: Este, eh, bueno, a ver, yo aquí tengo una, una pregunta que quería hacer desde, desde que inició este pedo, a ver ustedes qué opinan, pero antes de eso me gustaría agregar algo, algo a lo que dijiste, algo del tema de que el camino, pues de repente es solitario, yo, yo creo 100% en eso, yo siempre he dicho que el tema de ser un emprendedor, por ejemplo, es un camino bien solo, pero también creo aquí, bueno, los que lo están escuchando no van, no van a ver, pero yo aquí un cuadro que me hicieron... Una frase, una, una palabra, una frase que a mí me gusta mucho es The road less traveled, ¿no? O sea, la, el camino menos, menos, menos concurrido, el camino menos, menos, sí, menos viajado o algo así, ¿no? Pero es verdad que ese camino, yo, lo, y lo pongo porque yo siempre pienso, ¿no? Digo, puta, voy a tomar el camino el que menos gente toma, ¿no? O sea, el que, el que más diferente te hace, el que mejores resultados te puede llevar a tener. Pero también cuando tú tomas el camino que menos personas toman, evidentemente es un camino que está más solo, ¿no? Y yo creo que en eso estaremos de acuerdo todos. Por ejemplo, en Mau, en mi caso, cuando el tema del food, todo eso, cuando tú tomas caminos distintos a los que toma la mayoría de las personas, evidentemente te vas a encontrar en un camino mucho más solitario, ¿no? Entonces, igual, o sea, para alguien, si alguien nos está escuchando, que está pasando por ese momento de soledad, que a mí me pasó muchísimo, o sea, cuando yo decía, puta, es que yo no, yo no, yo no quiero ir al antro, güey, yo quiero estar mamado y quiero estar, quiero estar chingón, pues te encuentras solo, güey, pues, porque la verdad es que a esa edad Solo, solo tú, güey, a los pinches 20 años no quieres hacer eso, y lo mismo con muchos otros temas, entonces si alguien está como en esa búsqueda de ese camino menos transcurrido ese camino menos caminado pues también siéntase este, la libertad de escribirnos y que sepan que sí puede ser un camino más solo, pero que definitivamente puedes encontrar gente en ese camino y que al final de ese camino seguramente el premio es mucho más grande que el del camino que todo mundo te camina todos los días, ¿no? Claro. Y la pregunta es a, todos, a ver ustedes qué opinan Yo aquí yo tengo un, un pensamiento muy, muy, muy establecido ¿El talento
3: importa? ¿Qué tan importante es el talento? Híjole Es, es un tema Bien interesante El, el talento en, eh, No Yo creo que hace la diferencia Cuando tienes otros hábitos Y otras estrategias Que hacen que ese talento Explote pero sí, depende, no, ¿no? depende para qué, ¿no, güey? También,
0: o sea, por eso, por eso... El talento en la, en la materia en la que tú quieras destacar, o sea, tú dices yo, yo quiero ser triatleta, yo quiero ser emprendedor, yo quiero cantar, Pero, o sea... O, o sea, es que allá hay un tema de genética.
2: Sí, güey, porque si a mí hubieras dicho, pinche mal, tú eres futbolista, güey, planeta yo no hubiera... O sea, no mames, cabrón, no, no, o sea, ni de pedo, güey, no, tal vez un, un 50 libres de mariposa, güey, nunca te lo va a poder nadar al nivel de un güey que mira dos metros, güey, ¿no? ¿Sabes? O sea, sí, sí hay un cierto talento natural que yo considero que, que sí es importante. O sea, del tema Endurance, güey, en mi tema como tal, pues es muy claro, güey, que si tienes un nivel de lactato, güey, como que no esté en los niveles, pues está cabrón que pueda ser un profesional que sobresalga, güey, ¿no? O, o un VO2 Max que esté, pues, en los niveles necesarios para, para llevar tu cuerpo a cierto... Eh, cierta capacidad aeróbica durante cierto tiempo, sí hay ciertos límites que la, genéticamente pues tienes que, que nacer con ello, güey, la neta o, o es eso o chocharte, ¿no, güey? Entonces, este eh, literal, o sea, no hay otra forma, güey entonces, por de, puta, depende el tema, en el tema o en la posición, situación en la que me pongas
3: la pregunta puede ser mi sí, respuesta, güey si, si, si lo llevas a un tema de perdón, Miguel, ya me metí de, si lo llevas un tema más de emprendimiento, siento yo, ahí sí el talento, solo que seas como una mente brillante, te va a hacer destacar. Pero al final del día, eh, si tú conoces tus números, si tú le chingas, si eres disciplinado, si tienes compromisos, si tienes desarrollo personal, si tienes este eh, el círculo íntimo correcto, pues el talento sí puede pasar... Un poco a menor escala, ¿no? Es como la, la frase esta que está tan instagrameada que dice, el trabajo duro siempre vence al talento cuando el talento no trabaja duro, sí hasta cierto punto, ¿no? Depende qué quieras hacer, es como dice Mau, güey, yo por más que quisiera ser cantante, pues nunca voy a ser cantante, porque no canto un carajo, pero si yo quiero ser, por ejemplo, este, el... ...no sé, un gran emprendedor... Y, ...y tocar muchas vidas... ...pues no necesariamente tengo que tener un gran talento... ...sino tengo que rodearme de gente talentosa... Y, ...y tener disciplina y chingarle todos los días... ...entonces desde mi perspectiva... ...la respuesta es... ...depende para qué... ...pero aparte, si ya tienes talento... ...no seas pendejo güey, no lo desperdicies... ...aprovecha esos dones que te dio la vida... Dios, el universo, lo que, cre lo que quieras creer... ...porque también cuánta gente talentosa... ...no conocemos que está... ...con una vida o con resultados mediocres, ¿no? Entonces, pues desde mi perspectiva... ...depende si eres talentoso, chingale... ...y si no eres talentoso, chingale también, ¿no? Creo estoy muy de acuerdo con lo que dicen...
1: ...sí creo que si pones a un güey talentoso... ...que le chinga... ...y a un güey que solo le chinga... ...pues el talentoso se lo va a llevar, ¿no? Y es lo que es, O sea, por ejemplo, en este caso, Mau... ...por ejemplo, este cuate, el, el Jan Frodeno... ...es un cuate que es un fuera de serie... Natural, que ...le chinga cabrón, ¿no? ¿Tú qué piensas? Tú que eres un profesional en el tema... ...específicamente en su caso es un tipo súper dominante, ¿tú cómo lo ves, güey? Bueno, hasta preguntarte a ti, güey, ¿alguna vez te lo, te lo iba a preguntar? ¿Has estado al lado, o sea, ¿has competido con él, güey? ¿O, o qué o qué pensarías tú, güey, de ver a un tipo así, cabrón?
2: Con, no, con, con Gianfranco no me ha tocado competir, güey, yo espero, puta, ojalá me toque, güey, porque el güey yo ya lo veo más de salida, sí. este, pero, pero digo, sí me ha tocado, obviamente, competir contra ídolos que, puta, ¿no?, que, que, que crecí neta, literal, con el póster en la pared, güey. Este, y digo, ante casos así específicos, híjole, güey, pues yo, es que, yo, puta, güey, no sé, como que, yendo un poquito hacia la pregunta que hizo Dani, güey, me iría un poquito más a, güey, la honestidad importa o no importa, güey, y la honestidad me refiero a, claro, güey, quién chingados eres, güey, o sea, qué capacidades tienes es que son un chingo de... Cap es que es que en el deporte... Digo, una, algo que es bien bonito, güey, es eso, ¿no? O sea, a dices... Jan Frodeno claramente es un güey talentoso... Por naturaleza, güey. Pero también... O sea, se sabe... O sea, güey, puta, hablas con... O sea, Jan Frodeno, pues de, dentro de los triatletos profesionales... Pues también es leyenda, ¿no, güey? Se sabe... Sí. Se sabe que ese cabrón, güey... O sea... Cuenta, puta madre, los pasos que da al día, ¿no? O sea, que, que hay mucha disciplina de por medio... Y es una disciplina, pues, que ha construido... Pues igual, ¿no? Lo, escu lo escuchas y el güey te dice puta, güey, o sea, la sufrió el güey para llegar a donde estaba al final, ¿no? Eh, tenía, yo creo que eh, hablando de ese ejemplo en particular, pues desde, tenía la honestidad de que, pues, güey claramente era un güey dotado y tuvo la honestidad de, de serse fiel, cabrón, ¿no? En, 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 en base a, lo, a sus convicciones, a lo que quiere, güey. Por eso decía, puta, qué pregunta tan complicada. El talento o sea, ¿qué es el talento sobre todo, no, güey? El talento yo creo que al final debe de ser las ganas de chingarle, güey, ¿no? Y tu capacidad de absorber la realidad, güey. Porque hay, también ves eso, ¿no? Y aparte, en, en, en todos estos mundos, en el mundo deportivo, güey, en el mundo del emprendimiento, de repente ves a cada, güey, mentalidad de tiburón que dices, puta madre, cabrón. O sea, no mames, ¿no? ¿Qué estás haciendo, güey? <risa> este... <risa> Es un, es un tema súper, no sé,
1: es un tema que te puedes yo creo, explayar muchísimo la, la neta sí, güey, y creo que en el triatlón, güey es un es un factor tanto importante, pero también no tanto, güey o sea, como que creo que en el triatlón hay ambas historias justo esta del Jan Frodeno, pero digo ustedes a ver qué opinan eh, sobre todo aquí, Alo y, y Mau que tal están más clavados en, en este tema como yo el, este cuate Lionel Sanders que, no, que evidentemente no es súper talentoso. O sea, ¿sabes? Pero es un cabrón que le chinga, no mames, o sea, que, que, que lo que dicen es que este güey, la virtud que tiene es que sabe sufrir más que todos los demás. Literal, ¿no? Entonces creo que hay esas dos vertientes, ¿no? Que también es un güey que ha logrado cosas
3: impresionantes y que a lo mejor no es el más talentoso natural, ¿no? Sí, y si, sí, pero siento que esa virtud y, y esa obsesión, si no la controlas, puede ser un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque, porque Lionel Sanders, no mames, podría ganar Kona cuando quisiera. El tema es que comete errores, que por estar tan obsesionado y tan clavado con los números, con otras cosas, se deshidrata en la bici, o pierde, este, la, o, o no se, no tiene la nutrición adecuada. O, o se empieza a meter muchísimo en el tema de la bicicleta y descuida la natación, ¿no? Al final del día, pues, la historia de Sanders también es una cosa impresionante de drogadicto a... Obviamente, uy, uy. ahí hay un, un tema de genética, pues, una bestia ese güey. Pero sí, si bien es cierto que él, él podría hacer una historia de estas que igual no tiene tanto talento. Tiene la genética y le chinga durísimo. Exacto. Pero chingarle también eh, de repente hace que descuide ciertas cosas que, que lo llevan a cometer errores... Estúpidos, no sé qué piense, Mau.
2: No, no, completamente, güey. Digo, es que sí, güey. Entrar en estos temas me encanta Debemos es... hacer en un episodio de debate de, de esto, güey. Sí, Cerrada. Hay, hay un chingo de argumentos que, que sí, güey. Que, es que, que todo depende de una pinche
0: perspectiva de donde lo veas, cabrón. Sí, la, la verdad es que para mí, yo sí tengo una posición, o sea, digo, o sea, comparto mucho de lo que dicen, pero para mí el talento sí, sí es importante. O sea, para mí el talento sí. Sí, sí es algo que, que, que existe, o sea, y eso sí, pasa, sí. ¿no? O sea, tú, tú de repente ves, pues a un niñito, güey, a un pinche Justin Bieber en la calle, güey, que canta como un, como un ángel, cabrón. Ya sabes que dice este güey, pues es un güey talentoso. Creo que el talento no garantiza el éxito. Eso es. Eso, eso sí lo creo. Pero, pero que sí, evidentemente, si sí eres talentoso. Pues güey, claro que, claro que, o sea, si después de eso, como dicen, obviamente el talento eh, estático y el talento sin moverse y sin trabajarlo, pues sirve de poco, pero yo sí creo que las personas que son talentosas, sí, sí destacan, o sea, sí, sí, sí sí lo notas, o sea, tú sabes cuando ves un güey que dice, este cabrón tiene un pinche talento, o sea, este güey, o sea, hombre o mujer, dices, ese es talentoso, o sea, tiene un talento nato, en lo que sea, ¿no?, y yo, yo yo lo que siempre he dicho y lo que lo que platico con emprendedores que dicen, "Puta, es que ¿qué hago, no? ¿O sea, qué emprendimiento hago o, o a qué me dedico, qué chingados hago?" Yo siempre digo que hay que buscar una intersección entre tres círculos. El primero es ¿para qué eres bueno? ¿Para qué tienes talento? El segundo es ¿qué te gusta hacer? Porque hay gente que es talentosa para algo, pero no les no les encanta eso. Y la y, la, y el tercer círculo es ¿para qué te pagaría la gente? si tú encuentras una intersección en esos en lo que me gusta, para lo que soy bueno y para lo que me pueden pagar que por ejemplo es algo que yo veo mucho por ejemplo en, en el tema del equipo de Censes, de es eso, es algo que la gente necesita para lo que son buenos y lo que les gusta cuando tú encuentras un proyecto que, que, que entre en esa intersección de esos tres de esos tres circulitos puta ahí, ahí yo, creo que, yo creo que esa mezcla es la que hace que puedas conseguir puta lo que se te ocurra
2: Totalmente. sí sí completamente concuerdo contigo, total güey o sea ser talentoso, puta, yo creo que todo el mundo es talentoso en algo, güey, el tema claro. es el saber, saber buscar, güey, ¿no? Saber, pues eso, la perseverancia que tuvieron, pues que tiene un güey, que tiene un Mickey, güey, así de puta, güey, ya, o sea, la, o sea, a diferencia de nosotros, güey, se nos dio el talento desde muy chicos, en, 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 tuvimos la suerte de encontrar nuestro talento desde muy chicos, güey, ¿no? Y por otra parte, ves la perseverancia de la búsqueda para ese talento, güey, creo que... Es, 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 si pudiera, como tomar dos tangibles o dos diferenciadores importantes entre nosotros, los, los cuatro, güey. Es el, el team perseverante, güey. Y
3: el, y, el, y el team
2: que, bueno, no sé cómo ponerlo tú y yo, güey, porque de, de resiliencia, tal vez como de, de puta, pues de chingarle para sobresalir en lo que queríamos, güey, ¿no?
1: Yo, yo, yo que creo está... que la, la diferencia, güey, justamente es que ustedes dos, y le mencionaste esta palabra hace rato, Mao, la fidelidad, güey. O sea, ustedes dos han tenido la fidelidad, güey, a, a ustedes, cabrón. El Alo y yo caímos en ser fieles a cosas que no eran nuestras, güey. A cosas que, que, que no eran de nuestro corazón y de nuestra vida. Y tiene un mérito gigante haber sido fiel siempre a quienes son. Porque eso significa, no mames, un chingo de. O sea, a pesar de que parece estúpido, llega a ser bien difícil ser fiel a tu esencia. ¿Saben? O sea, como que es algo dificilísimo y que la gente a veces toda su vida vive siéndose infiel, por decirlo así. A, a lo que realmente sea su corazón, y yo creo que tiene muchísimo mérito y mucha valentía este tema de ustedes de mantenerse en esta fidelidad, porque hoy hoy que creo que Alu y yo hoy compartimos los cuatro esto, o sea, hoy los cuatro compartimos esta fidelidad hacia nuestra esencia, y, y creo que también eso tiene que ver con la sinergia que hemos hecho, literal, eh, nada más que Alu y yo por un tiempo decidimos ponernos, ponernos el cuerno un ratito e, 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 e irnos a vivir la vida de rock and roll, ¿no? Este... Eh, pero, pero, creo que eso es una virtud bien, bien interesante y bien importante. Y nada, más para concluir mi idea sobre esto del talento, creo que es muy importante aceptar para lo que eres talentoso y no pelearte, o sea, no, no, no lo que no eres, o sea, que eso tampoco te cierre las puertas, ¿me explico? O sea, como que, sí. por, por ejemplo, para mí, no, que supe que no era talentoso para el fútbol y, y nunca pude, o sea, y pude aceptarlo y como que avanzar, ¿no? O sea, como que se, como que claro. seguir adelante. Y, y hoy acepto. Que no, cabrón, tampoco soy el más talentoso para el triatlón... ...y probablemente no lo voy a hacer, pero lo disfruto a madres, güey... ...o sea, me encanta, cabrón, o sea, me encanta todo lo que tenga que ver con el deporte... ...me encanta que tenga todo que ver con eso, a pesar de que no es mi talento nato, ¿no? Si me dijeran para qué eres talentoso, sé que soy un excelente psicólogo... ...y sé que soy excelente para lo, para lo que hago, ¿sabes? Sé que por ahí es y ahí está mi intersección... ...pero eso no me limita a no disfrutar para las cosas que no soy talentoso... ...¿me explico? O sea, como que hacer la fase también con eso es bien importante... Que el que te cueste a ti más trabajo que a los demás no significa que no lo puedas disfrutar y que no puedas hacer algo destacable en cuanto a tus límites, en cuanto a tus propias limitaciones y virtudes. Entonces, creo que para mí eso es como que muy importante, ¿no? O sea, que no Total. te que no es el güey más talentoso. Inténtalo, güey. O sea, inténtalo. Y, y muchas veces no, nos da miedo porque nos van a juzgar de que no soy tan bueno. pero no O sea, aquí, aquí vemos cuatro güeyes que en lo que tú quieras, güey, te echamos la mano. Y nadie se va a burlar de ti, güey, y nadie nadie te va a hacer nada, ¿no? Creo que eso es importante también, ser una comunidad de gente que apoya a la gente que no es talentosa, pero quiere hacerlo, güey. O sea, como alguien que no sabe cantar y se sube al karaoke cagado de miedo, pues, no mames, hay que aplaudirle, güey. O sea, sabes que no, no, no sabes lo que le cuesta a esa persona y lo mucho bien que le está haciendo eso. Sí, yo creo que hay mucho que tiene
0: que ver con lo que mencionaste tú y mencionó Mao. De la honestidad, güey, o sea, ser bien honesto contigo y decir, a ver, para esto, la neta, soy bueno como para dedicarme a esto, o sea, soy bueno como para que esto sea mi vida, o soy bueno como para que sea mi hobby y que me la pase de huevos y que me la pase increíble. No tenemos el caso, por ejemplo, de Michael Jordan, güey. No mames, yo creo que no ha de haber, o sea, ese güey es top 5 de los atletas de la historia, y el güey hubo un tiempo que dijo, no, oh, pues voy a ser beisbolista. Y no era, güey, o sea, la neta no era, o sea, la neta le dijeron, güey, pues la neta lo tuyo es el básquet y pues se regresó, güey, o sea, es una parte de ser honesto también, de decir, güey, pues. Pues Y ese güey estás hablando de los atletas más dedicados que había, ¿no? O sea, no, a ese güey no le faltaba disciplina ni ganas. Solo sí. llegó a un mundo deportivo que, pues, no era su mole, güey. Y regresó a lo que verdaderamente sí era, ¿no? Y estás hablando, te digo, del top 5 sí, pasos sí, sí, de sí. atletas de la historia.
3: Pero ¿sabes qué es lo importante ahí? Que bueno que tocas ese tema. Es que el güey se atrevió. Exacto. O sea, a la chingada lo que piensen todos, güey. Yo quiero jugar a béisbol. O sea, ya tengo todo soy el mejor basquetbolista del mundo, y aún con ese estatus, y, y aún con esa etiqueta, dijo, güey, pues igual a mí en este momento de mi vida lo que me apasiona es ir a jugar béisbol, güey. Sí, a ¿no? huevo. Lo voy a intentar, ¿no? Y a una vez, imagínate que, que, que hubiera sido bueno, güey, y cumple como ese otro propósito de ser un gran béisbolista también, ¿no? Sí, no Entonces, a lo que bien. voy, y, y creo que esto es bien importante y lo hemos recalcado, güey, si no sabes qué hacer con tu vida, pues güey, número uno, pues ¿qué te apasiona? Y a partir de ahí ve si eres bueno, este, y si no eres bueno para eso, pues ve para qué si eres bueno y cómo lo puedes complementar en eso, ¿no? En mi caso es, güey, no soy bueno para vivir de triatleta profesional, pero soy bueno para transmitir este, la información y para lo que sea, ah, entonces puedo ser entrenador, o puedo ser, este, un Taren o un comunicador de deporte, ¿no? Y entonces así conectas esa intersección que dices. Exacto. Pero si no pruebas, güey, pues no me acuerdo, De acuerdo, ¿no? Sí, o sea, el chiste es no ser un, O sea, yo siempre se lo digo a la gente,
1: güey No hay que ser un puto cagón en la vida, cabrón O sea, no te puedes ir cagando por todo, güey Y cagado de miedo, intentar o no intentar Porque te digan o no te digan, güey O sea, literalmente me han llegado Güey, yo no puedo yo no voy a ser teatrón Porque me voy a ver mal en el trisut, güey O sea, como que yo digo No, mames, que te valga madre, güey Como te veas en el pinche trisut O no uses el pinche trisut, cabrón, ¿sabes? O sea, pero que eso no sea que te está deteniendo, ¿no? Muchas veces este tema de aparentar güey ...o de todos los pretextos que uno puede utilizar... ...para no hacer algo, entonces para mí... ...algo que quiero dejar muy claro que siempre lo, lo, lo comparto... ...no hay que cagarnos ante la vida... ...no hay que ser un cagón de la vida... ...al final de cuentas no pasa nada... ...si te pones el trisu y en una foto saliste así... ...medio chistosito, no pasa nada, no te pasa nada... ...o sea, no va a pasar de que tengas... ...un buen recuerdo, ya sabes...
0: ...sí, yo creo que yo sí me digo que no hay nada... ...como la acción, o sea, no hay nada como tomar acción... ...sobre X cosa que sea... ...correr, nadar... Hablarle a la, a la niña que te gusta, este, lo que sea, no hay nada como la acción. Al final te das cuenta, como dices, que no era tan grande como lo pensabas. Sí, wey, pues ahorita digo, retomando un poquito lo
2: que lo que dijiste, güey, de, de, de atreverse y, de, y aplaudirle a la gente, güey. Creo que, pues también lo, güey, decir, puta, hay que ser un poco más simpáticos con la gente, güey. A veces, la, la neta, la neta, ahorita, retomando un poquito la historia de Halo todo, güey. Pues, no sé, a mí de chiquito pues fui deportista, todo el pedo, todo y, y de repente, pues por el simple hecho también de, de llevarte, güey, de dejarte llevar termina siendo un ojete, güey ¿no? o sea, yo, la, digo la verdad, en la escuela que yo fui era una escuela como chica, güey, digo, les platicé un poquito de mi historia en ese sentido, era no, no había ningún mala leche, güey pero pues no falta el güey que de repente amanece con ganas de chingar, güey, ¿no? y a veces ese güey, pues, podía ser yo, cabrón este, entonces, entonces, pues sí, güey, decir, puta, no sé, saber como que reconocer esa parte también del, del, del ser humano, güey, que a veces esas ganas de poder nos hacen ser objetos güey, que yo creo que siempre es un poco más empático y imagínate, güey, esta, esta es una pregunta que les tenía, güey, imagínate, la, bueno, no pregunta, güey, pero nada más como una suposición de imaginarse un pinche mundo donde, donde, donde existe esa empatía entre la gente desde chicos, güey, que desde chicos te enseñen a a decirte, cabrón, o sea, el güey que estás chingando hoy, cabrón, el día de mañana puede ser un güey que te estoy dando cátedras en la vida, cabrón, de, de, de la simple persona que eres, güey, ¿no? Y, y no mames, de, 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 traigo esto al tema, güey, porque desde que ya lo decía, lo venía pensando, es si pudiera yo transmitirle eso a mis hijos en algún momento, güey, ¿no? O sea, yo como papá, güey, ya en esa situación, y, y, y me entero, güey, que mi hijo termina siendo medio cabrón o lo que sea, güey, decirle poder esa, tener esa perspectiva, la neta nadie te lo dice, güey, ¿sabes? o sea, en la escuela de chiquito te dicen como, güey no seas ojete ya, o sea, como que ahí termina, güey, no no te desean no te empatizar, güey, yo me quedé con ese tema desde hace rato porque me, cuando me lo decías como que me, me entraba el coraje y al final, güey a todo esto va ¿a que viene eso? Es, es el alimento a los miedos, cabrón, para que le de mañana no te atrevas a pinche a buscar lo que quieres wey. ¿no? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo combates eso, güey? O sea, ¿cómo, cómo peleas eso, güey?
1: Hay gente que literal... Digo, alguna vez lo hablamos en un podcast, ¿no? Con tú y yo, con un cuate que nos decía... Como hay mucha gente que literal no sale a correr... Porque pues, siente que la gente se va a burlar, ¿no? O sea, como ese tipo de cosas.
0: Yo yo ahí, yo ahí tengo... Justo o sea, por, el, por lo menos en el tema del debate, bueno, y en todo en general... Yo creo que si tú eres bueno... O tienes cierta ventaja... O ciertas cualidades para X tema... Es, tienes la responsabilidad de subir a más gente al barco, a ese barco en el que tú estás y en el que tú eres líder. Es decir, para mí, literalmente, Mau tiene la responsabilidad de que haya más gente que se suma a este deporte, que se sientan bienvenidos, que se integren, que aporten a su vida. Para mí, yo lo veo así: o sea, yo creo que un gran atleta o un gran lo que sea, un gran emprendedor, un gran lo que tú quieras tiene la responsabilidad de que en ese en ese en en esa posición de, de prestigio y en esa posición de estatus, es su responsabilidad como un buen ser humano en el mundo hacer que más gente se sume a ese barco en el que, en el que él domina y no hacerlo al revés. En el tema del fútbol es igual, o sea, un buen líder de, en el fútbol con cualidades, con talento, que sabe lo que está haciendo, tiene la responsabilidad de que la gente de su equipo o no de su equipo se sumen al deporte y que se sientan bienvenidos no, no atacar, porque de repente vemos lo contrario, ¿no? sabemos gente que es muy buena para algo y, y para mantener ese estatus lo que busca más bien es bajar a todos los demás, ¿no? y sentirse como que eres el mejor y todos los demás son una basura, cuando para mí ahí ya entran en temas de liderazgo bien importantes en el que si tú eres bueno para algo para mí no, no es quizás buena onda para mí es tu responsabilidad como esta persona talentosa y superior eh, en nivel de cualidades a los demás subirlos contigo y no, y no, y no desecharlos, ¿no? Completamente, güey. Un
2: poquito lo que decía, güey, ¿no?
0: De que, imagínate, güey,
2: porque ¿cuánto, cuánto tiempo te tardaste tú en entender eso, güey? 20, 20 años, güey, veintitantos años, sí, sí. ¿no? Si, desde, si de chicos nos dijeran ese pedo, güey, teníamos un entendimiento diferente de las cosas, güey, claro. ¿no? O sea, sería, sería un tema, es un tema, puta, güey, que si pudiera llegar así como a, a las raíces de, 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 de la educación, güey, puta, sí. sería
1: un, un pedo, güey, o sea... Pinche vida. <risa> sí, güey, literal. La, la, la ventaja que tenemos en el deporte que compartimos es que todavía no es algo tan grande y todavía hay mucho que hacer. O sea, como que creo que creo que es un, un mundo en el que se puede influenciar de forma muy positiva todavía. O sea, como que Doctor, creo que todavía hay mucho por hacer. Que claro que Mau este lo puede hacer desde este nivel jerárquico, pero que para nosotros tres, como, como gente normal que hacemos esto, también lo podemos hacer cañón, ¿no? O sea, a mí también, como, dice, como decía Al, o sea, para mí siempre, si alguien se acerca y me dice, oye, güey, pues que puedo correr un maratón o lo que sea, pues claro, güey. O sea, claro, güey, y, y vamos a darle, ¿no? Vamos a ver cómo te ayudamos y vamos a ver cómo lo sacamos adelante. O sea, creo que esa claro. filosofía de, de vida en el mundo haría un bien brutalmente, ¿no? Y que al final de cuentas, es, eso les decía yo, y justo antes de que demos el gran anuncio, que esa es la razón por la cual yo nunca me había unido a un equipo de triatlón o de deporte o algo así, wey. Porque, a ah, por lo menos los, los que yo conocí tenían esta filosofía, en el que somos super elitistas, y aquí nomás puro güey bien chingón, y madres así, ¿no? Y eso aleja un montón de gente del deporte. Y es una tristeza. O sea, es una tristeza porque evidentemente aquí ya vemos cuatro personas que el deporte nos ha cambiado la vida para bien. O sea, eso, eso es un hecho en el cual nuestras cuatro historias convergen y es una realidad. O sea, yo podría afirmarlo en blanco, que el deporte le puede cambiar la, la vida a cualquier persona. ¿No? Y... Y que, y que justo esa responsabilidad de tratar de que más gente pueda llegar a esto, se me hace es un compromiso bien padre, la neta, se me hace bien bien padre, bien humano y bien necesario en nuestro país en donde tendemos mucho a la negatividad, a la envidia no, no sé cómo sea la neta, Mau, ahí entre los triatletas profesionales y también esté así ojete el pedo o esté más, más amable, güey como aquí en las competencias amateurs que de repente hay güeyes completamente desubicados güey, o sea, yo he escuchado comentarios así de, güey si no corres a cuatro kilómetros, güey, eso no se llama correr, cabrón, ¿no? O si tú no acabas un maratón en menos de cinco horas, eso no es hacer un maratón, güey. Eso es caminar. O madres así, güey, que dices, no mames, pendejo. O sea, como que ubícate un chingo, güey, O sea, pon tus patas en la tierra y, y ubícala, las cosas como son. Entonces, no sé cómo sea en el, en el tema elite y cómo ven ustedes justo todo este tema deportivo que llega a ser dañino para la autoestima de las personas.
2: No, por supuesto, güey. Digo, en el tema, en el tema de profesional de neta es más aliviado el pedo, güey. ¿no? Ahorita es que hay, hay un brother ahí que, que justo, güey, trae ese, ese tema del, del mame, llamémosle, güey. Que ¿Ah? venías diciendo, seguro ya saben de quién es de la cuenta que estoy hablando, güey. Este, una cuenta en Instagram, una cuenta en Instagram ahí de un brother que está justo como que con esos rollos y que. Qué puta, güey, justo digo, o sea, lo escucho todas sea, sus pendejadas, que como critica a la gente, güey, y, y digo, yo en mi caso, con una mano en la cintura, le digo, pendejo, si no corres a tres, treinta, el kilómetro no eres un pendejo, ¿no? O sea, es lo mismo, güey, ¿no? Es lo mismo, o sea, qué, 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 qué pendejo, o sea, qué, qué, qué... no sé, güey, ah, es que, biche, me toca hacer temas sensibles ahí, güey, ¿no? Que es como... Esa parte de, güey, ¿por qué no tienes empatía y por qué no puedes simplemente como que ser un poquito... De aportación hacia la pinche existencia, cabrón, ¿no? <risa> no, Existencia,
0: culero. Y lo que te digo, güey, al final para mí, en una posición así, es tu deber, güey. O sea, y esto se ve muchísimo en el fútbol, o sea, tú encuentras... Yo me encontré, por ejemplo, cuando tú eres un chavito de la sub-17, que ya lo escucharán en mi episodio, eh, pues, güey, es, es bien difícil. O sea, te toca entrenar con primera división. Y hay güeyes que son insoportables, güey. O sea, tú llegas con un chavito de 16 años con la intención de ver a tus pinches ídolos, y llegas con, con, con cabrones, güey, que ni siquiera te voltean a ver, güey, que nada más te gritan de todo, que nomás te regañan, que ni siquiera te saludan, y que obviamente como un chavito, dices, pues, ¿qué pedo, güey? O sea, ¿Por qué? Pues, ¿Qué le hice? Y obviamente eso de la autoestima te lo destruye. Y en cambio ves cuates que a lo mejor no son los más talentosos, ¿eh? o sea, a lo mejor no son así los goleadores del equipo, pero son grandes líderes, y son güeyes que, que tiene una trayectoria en primera división y que te arropan y que te ayudan y que te dicen, güey, o sea, me, me acuerdo que a mí me pasaba eso y cuando convives con esta gente, con estos líderes, pues no mames, es otro el chip que agarras, o sea, te dan confianza, te dan seguridad y para mí esa es la responsabilidad de un atleta o de cualquier persona en cualquier tema para el que sea, para que sea bueno, o por lo menos así es lo que yo trato de hacer, o sea, en el fútbol, pues yo, yo he jugado ya o a sea, niveles no profesionales pues con equipos muy buenos y con equipos de cuates que son esos, o sea que son equipos pues para echar cáscara en la noche y que no es gente muy talentosa y mi trabajo, como alguien que tuvo más experiencia en el fútbol, es, es hacerlos que, que sumen a, al equipo y hacerlos que les guste ir a los partidos y que se diviertan y que se la pasen bien, no que lleguen a su casa y decir, puta, es que Dani me regañó un chingo y ya me siento un pendejo y eso creo que mucha gente comete ese error
2: Sí, güey, a mí digo, como anécdota me ha pasado, güey, luego algo cagado que pasa es cuando compito me veo un poco más grande y más mamado, güey
0: entonces, cuando,
2: si no me conoces y si me ves en persona, güey, pues puede que la dudes, güey, así de puta, ¿será o no será este güey, no? Y, y de repente me ha tocado así que llego como, no sé, algún pinche entrenamiento, güey, o que estoy, me acuerdo muy bien una vez en el avión, cabrón, que traía un güey insoportable al lado de mí, cabrón, ¿no? Insoportable, güey. No, no mames, no mames este pinche, veníamos del medio aeroman de Cozumel, me acuerdo perfecto, güey. Y puta, güey, no sé qué me estaba diciendo, así ya sabes esas veces que trae el pinche número todavía, güey, ya había pasado tres días y es cabrón, ya bañate, güey, no mames. <risa> <risa> y empezó el güey así de que competiste, sí, no sé qué, estaba con otro brother platicando así, yo como que en medio de los dos, güey, como que la pendeja. Y, y el güey mamuncísimo, pero güey, así insoportable, ¿no? Y de repente me preguntan a mí, como ¿Y tú competiste y yo, sí, pues sí, güey. Y el güey así como, ¿y qué tal, este, no sé qué? no, pues bien, me fue muy bien, este, gané ah, tu categoría, bien, muy bien es que sí, los chavos vienen duros, güey, no sé qué la pinche 30-35, que no mames, que 35, no sé en qué categoría me dijo, se pone bien competitiva y le dije, sí, pues sí, no mames ¿y qué tiempo hiciste? y le digo, no, pues 3.43, y se queda así 3.43 y me dice, ¿cómo, güey? y le digo, sí, es que gané el evento, güey y el güey así de, no mames, cabrón es un pendejo, güey, ya sabes pero insoportable, esos güeyes que nada más el güey de al, lado de al lado se volvió a ver como de, gracias a Dios cabrón, lo callaste, güey. Güey, me, pero, me, güey, me, que, me que mamó me esa me anécdota. Sí, güey, experiencias así, tengo varias, güey. Tengo varias así que me ha tocado me diste... de que el, el Lord diste... del Mame, y, y ya que los pones, es como que les cambia cabrón el pedo, ¿no, güey? Dices, puta, ¿por qué no desde el principio me pudiste tratar así, güey?
1: claro hey, tío, qué ¿eh? chingona experiencia, güey. Esa, esa experiencia está a nivel cuando Batman compra el hotel porque no lo quieren dejar juntar unas mesas, güey. <risa> Tú Igual,
2: vaya, que... vaya muy cabrón,
1: wey. ¿Cómo ha sido tu experiencia en eso, Alosa, como en la parte deportiva, güey? ¿Alguna vez te llegaste a sentir como más juzgado sí, así sí. O, nunca, o nunca lo has vivido? No,
3: totalmente. Eh, lo que platicábamos, yo creo que eh, están las dos perspectivas. Está la gente que busca que el triatlón sea más amigable y que sea más ameno y que sea empoderante para las personas. Y está la gente que, como ya estamos platicando, pues son... Todo lo contrario, ¿no? entonces... Sí, pues... Varias veces, ¿no? Pero yo soy de la idea que... Güey, si no... O sea, si no piensas aportar... Digo, todos están en su derecho... De decir lo que quieran y de sentir lo que quieran... Y, y si eso les ayuda para sentirse bien... En, en su vida y con su persona... Pues qué chido, ¿no? Yo creo que mi tema viene cuando se empiezan a meter con otras personas... O cuando empiezan a juzgar a otras personas... O cuando te empiezan a hacer menos porque puta, y, y, va desde lo más sencillo como de, ah, tú no tienes una bici de contra, o tú no tienes una bici de carbón, y, ah, y con eso vas a rodar, y, y, este, y, ¿qué tenis usas? Y ya sabes, como esas cosas que dices, güey, ¿no? Entonces, digo, he vivido las dos partes del triatlón, tanto la parte donde te juzgan, donde te hacen menos, donde te dicen que no puedes, donde, ya sabes, y la otra parte... Que es totalmente la misión y que tenemos en Censes, en que es todo lo contrario, ¿no? Entonces, eh, pues sí, he habido un poco de todo, pero al final del día yo lo que siempre digo es, güey, deja que los resultados hablen, ¿no? A mí de repente me dicen como, güey, pues qué, eres como un pro frustrado, les digo, no, güey, pero si quieres criticarme, pues nos vemos en la línea de salida, güey, porque es muy fácil hablar atrás de una pinche computadora y, y a través de una cuenta donde no aparece tu cara, entonces... Este, pues si me vas a juzgar o me vas a hacer menos, güey, pues nos vemos en la línea de arranque Y ya si me chingas, pues yo seré el primero que te aplaude Y si no, pues güey, bájale dos rayas a tu desmadre, ¿no? Y claro, güey, como que de o sea, si me estás juzgando a mí, güey, pues Totalmente. hazlo tú, ¿no? Es como, güey,
2: a los, a los gentes nunca que los también, ven los podios tal güey. Vez es el... Sí, no, güey, o independientemente, güey, si están en el pinche podio, güey Al hacer la comparativa de, ok, güey, llegaste aquí, pero ¿qué aportaste, güey? En tu camino a llegar ahí, güey, ¿no? ¿Qué aportaste para llegar ahí, güey? Y puedes estar en otro cabrón, puta, que quedó en décimo lugar, güey, no llegó al, o, o pinche, terminó el evento, no lo que quieras, güey, y preguntas, ¿qué aportaste para llegar ahí? Y pinche, o sea, todo lo que, el iceberg, güey, por así decirlo, güey, la, claro. no, o sea, la punta del iceberg puede que para arriba esté de huevos para un güey, pero pues para abajo nunca sabes, cabrón, ¿no?
0: Exacto, para, para mí esa, esa, es, esa es la completa diferencia entre un líder y alguien que no es un líder, o sea, y esa es la diferencia entre alguien que, que destaca ya a niveles extraordinarios y alguien que no lo hace, por lo menos en el fútbol así es, o sea, yo conviví con, pues, con gente ahí en el fútbol que eran parecían en la parte visual grandes futbolistas y del que más me acuerdo es de Mariano Trujillo, que es un, uno que ya tuvimos aquí en el podcast con nosotros, que como futbolista obviamente destacó y demás, pero en ese momento no estaba tan destacado como los demás, pero fue el que tuvo más impacto en mi vida, porque fue el que mejor me recibió, el que más arropaba a los jóvenes, el que mejor te trataba, el que más trataba de incluirte, el que más trataba de que te sumaras al barco, y para mí esa es la completa diferencia entre lo que es verdaderamente, ahorita hablando del deporte, un, un atleta, o sea, lo que es ser un atleta, verdaderamente un atleta, a un deportista o a alguien que, que practica un deporte, No, para mí
1: esa es como la gran diferencia entre esos dos. Y que al final de cuentas, el ser poco empático con las personas, el burlarte de alguien, ya a un nivel más psicológico, lo único que estás demostrando es tu gran inseguridad y del poco estima que tú tienes. Entonces, si tú eres alguien que hace eso, mejor volteate a ver primero y arregla los desmadres que traes. ¿Y por qué te tienes que.? Menos a los demás. La neta, porque detrás de un bully, siempre hay un güey inseguro y cagado, güey. Hay un cagón, cabrón. O sea, literal. Entonces, completamente de
3: acuerdo, güey Ahora, yo, yo quiero hacer una distinción muy, muy interesante, porque sí hay una delgada Línea de entre ser un bully Y realmente dar un consejo Que sí requiere claro, escuchar güey. La persona, y tener como dice Dani Ese liderazgo de decirle, oye este Güey, la neta yo creo que Podrías mejorar aquí, o la neta Yo creo que podrías hacer esto de otra manera O le estás cagando aquí, ¿por qué no mejoras eso? O sea, creo que también Es un tema de hacer o sea, si vas a criticar de alguna forma, pues, güey, hazlo de una manera constructiva y haz una crítica que aporte valor y que pueda ayudarle a esa persona a ser mejor, ¿no? Nada más, güey, pues, corres bien pinche lento, bueno, güey, pues, güey, estás corriendo lento, ¿por qué no intentas hacer esto? ¿Por qué no te pegas conmigo? ¿Por qué no este, desarrollas estas habilidades? Y eso vuelve totalmente la crítica buena, no es que la crítica, o, o desde mi punto de vista, y no sé qué piensen ustedes, no es que la crítica sea mala, no, es que si, si la haces vacía... Si la haces vacía, pues sí, güey, eres un pendejo. Pero si tratas de, de dar algún valor con esa crítica, güey, pues, no sé, en mi caso, bienvenidas. Le digo a más güey, a mí crítícame todo el tiempo, güey, en lo que pueda mejorar y, y adelante. No,
2: no, claro, yo creo que va muy, muy, o sea, es la forma de las cosas,
1: güey. Es la intención, o sea, es la intención que hay detrás de lo que vas a decir, ¿no? O sea, sí, no, sí, si es nada más totalmente. criticarte para que te sientas pendejo, porque yo soy un pinche... Güey inseguro, pues no, no, pero si la intención es de brothers, güey, o sea, si es de brothers, güey, creo que le puedes meter por acá, pues eso es, eso es oro, o sea, esa gente que te dice esas cosas, pues es oro
0: No, a ver, y yo y yo creo que, o sea, algo importante, o sea, un líder, o sea, un güey que a mí me gusta mucho el tema de liderazgo, por eso lo menciono tanto, pero un líder no es un güey suavecito tampoco, o sea, y tampoco es un güey que, ay, siempre te va a consentir y te va a decir todo lo estás haciendo bien, no, a ver, un líder es un güey que también cuando toca corregir, corrige y cuando toca cambiar cosas, cambia las cosas, pero como dicen, o sea, hay, hay maneras, o sea, un líder, por ejemplo, no exhibe, ¿no? Que eso mucha gente lo hace, por lo menos en el fútbol, o sea, alguien se equivoca y, y pega el grito a un güey para, para exhibir a una persona en medio de 22 cabrones, ¿no? Eso no es un liderazgo, pero el liderazgo sabe, sabe corregir. Por ejemplo, a mí, a mí de nada me serviría que Mau, por ejemplo, que me, que me entrenara, pues me dijera que todo lo hago bien y que qué que, que bueno y que no tengo nada que mejorar y que soy un gran atleta. Un, un líder sabe corregir y sabe decirte dónde tienes que cambiar, dónde tienes que, que iterar, dónde tienes que moverle las tuerquitas, pero siempre con la con el, con el afán de, 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 de hacer que mejores.
3: Claro, y yo creo que ya que estamos tocando esos temas y para que este podcast no se vuelva un pinche audiolibro, sí. podríamos, este, digo, yo no tengo un tema. A la gente que nos está escuchando, yo es tengo cuatro escuchando. horas. Una hora y media, güey. Exacto, para los que no están Escuchando empezamos a grabar a la una de la tarde Son las once de la noche sí. este...
2: No, pero, pero... Broma, sí empezamos a grabar A las siete, güey Ya vamos sí, a sí, cuatro güey.
3: horas sí. <risa> Entonces, este Pues ya que están tocando este tema de... Y que dieron varios hints Entre que si Mau me entrena Y entre que Senses Y entre que los hermanos de fuerza Y las colaboraciones sí. y demás A ver, cuéntenos muchachos se viene la bomba, se viene la bomba. Antes de, da, de dar así
1: la bomba del año, nivel cuando Cristiano Ronaldo fichó por el Real Madrid. Así <risa> así de cabrón está este pedo. Eh, cuéntenos un poco de Senses. Cuéntenos qué es Senses y cuál es el fundamento más grande de este equipo. Puta, pues, ¿qué es Senses, güey? Híjole. Yo creo que, que
2: Senses es, es un proyecto que nació a través de pasión. ...de ilusión, güey... ...de necesidad... <risa> ...que al fin del día... ...busca la integridad del atleta, güey... ...busca la integridad de una... ...de, de, de generar una relación... ...este... ...entre, en, entre un, ...una persona y su sueño, güey... ...en este caso... del de, de Endurance en general... ...porque es donde tenemos... Pues, el expertise... ...y donde podemos tener... ...ese liderazgo... ...para ya saberlos llevar... ...y, y acompañar... ...Sense eh, es... Puta, ...es un equipo de Endurance senses queremos que sea una sociedad, güey, que nos impulse justo a todo lo que hemos venido platicando ¿no? A, a sacar la mejor versión de nosotros el deporte es un pretexto la finalidad creo que es va mucho más allá, creo que la finalidad es, es compañerismo, es la hermandad, es la amistad es puta, güey o sea el amor por el pinche vivir eh, así es como lo visualizamos nosotros como creadores del equipo eh, Y pues nada, güey, ¿qué hemos qué podido agregar? ya güey?
3: No, pues yo creo que si, si quieres saber realmente Digo, mauro lo resumió de forma excelsa eh, Pero si quieres escuchar un poco más a detalle Tenemos eh, un podcast hablando con eh, nuestros otros dos socios Acerca de la misión, la visión y todo lo que hacemos en Censes Pero totalmente... Eh, yo yo, yo lo, lo resumiría en agregar valor, o sea, eso es lo que queremos hacer en Censes, y agregar valor no solo en un tema deportivo, en un tema de nutrición, de psicología, de, de amistad, de integrar a más gente a este mundo que es increíble y que yo sé que te puede cambiar la vida, entonces nosotros queremos ser esa puerta para que más gente se atreva a cumplir esos sueños y si nos da la confianza pues tengan, tengan por seguro que, que nosotros vamos a estar ahí para ustedes al 200%, sea correr tu primer 5K o fregarte un Ironman o escalar una montaña, pues ahí vamos a estar viendo cómo chingados te llevamos, eh, y, y en ese camino, pues construir muchas este muchas experiencias juntos. Entonces, pues básicamente eso es esencia O
1: sea, así
3: con, con esta emoción
1: de lo que, de lo que es les pues queremos compartir que, bueno, el, el último fichaje deportivo de mi hermano fue por Jaguares de Chiapas, mi último fichaje fue Oceánica Clínica de Adicciones, y, y el, día de hoy, el día de hoy hacemos oficial el fichaje, ¿a dónde mi querido Dani?
0: Sí, el día de hoy se oficializa el fichaje, ya lo vamos a mandar nuestra foto ahí con la con la playera y con los directivos ahí en, en la rueda de prensa, Este, a partir del día de hoy hermanos de fuerza forma parte del equipo y ahí yo creo que vamos a tener un alcance más grande que ya después les vamos a ir contando de senses y somos orgullo, orgullosos portadores de ese escudo.
1: No, pues muy felices, chinga, muy felices de, de estar con ustedes, la neta, Mau, Halo, eh, no mames, nos vamos a partir la madre por el escudo, chinga, y vamos a aportarlo con mucho orgullo y felices de estar pues con dos cracks como ustedes, con dos amigos, con dos hermanos de fuerza ya, como son ustedes para nosotros, para lo que venga, ¿no? Y por ahí ya está escuchando que el debut oficial será en las estacas entonces eh... A ti que nos estás escuchando, Comunidad de Fuerza, Census es el equipo al que quieres pertenecer. Así, ese es el equipo al que quieres pertenecer. Así te la voy a dejar y ya les vamos a ir dando más información. Entonces, pues de verdad, Alo, Mau, Dani, un gustazo. De verdad ha sido poca madre estas sesiones. Eh, con ganas de que no se acaben, cabrones. La neta, ha estado bien, bien chingón y seguramente vendrán muchas, muchas más. Alo, gracias por la historia de hoy. Y gracias por los comentarios. y nos regalan un comentario final, redes sociales. Y, y nada a, a soñar en grande con este gran fichaje con este gran fichaje
2: pues nada yo me voy con eso yo me voy agradecido de que esta familia crezca güey tanto, o sea en, en todos aspectos tanto para hermanos de fuerza como para Censes y nada güey seguramente este es el primer pretexto que tenemos para convivir para platicar para cotorrear este vendrán muchos más y, y pues realmente qué abrirles la, las puertas a todos los interesados en, en unirse también a esta familia, decirles que aquí pues, son testigos de que nunca vamos a juzgar, simplemente vamos a estar ahí para apoyar y nada, güey, agradecerles por la invitación que al fin y al cabo ustedes fueron los que hicieron esto posible así que nada,
3: gracias cabrón. totalmente, pues agradecerles a ustedes por su tiempo, que es el activo más valioso que tenemos en esta vida y, y que lo hayan compartido con nosotros, pues es es pues un honor, ¿no? este para los que nos están escuchando, si yo os puedo dejar con un mensaje, es con el avío que tenemos en, en nuestro podcast arroba hoy es el día guión, digo, hoy es el día guión bajo podcast, y simplemente dice lo siguiente, vive, atrévete arriesga, hoy es el día a toda madre, a toda a toda toda madre. madre, buenísimo no, pues yo igual, estaba poca madre este pedo,
0: si la gente supiera que llevamos cuatro horas en, en, en Skype, no mames entendería, o sea, de verdad yo lo estaba pensando hace rato, o sea, le estamos dedicando cuatro horas a la gente, pues nomás, pues nosotros no estamos ni ganando lana de esto, ni nada, o sea la verdad es que son intenciones bien genuinas ...de poderle sumar valor a las personas... ...este, y pues agradecido... ...de que haya gente que tenga esa, ese mismo drive... ...de poder a ayudar así a las personas... ¿no? ...entonces, lo Mau... ...igual Miki, pues gracias... ...siento muy raro decirte Miki porque yo nunca te digo así en la vida... ...pero como es tu nombre artístico... ...es tu nombre artístico... <risa> ...lo tengo que dejar... ...y yo el último mensaje que les daría sería ese... ...no, o sea, si tú estás en una posición... ...de liderazgo o en una posición... ...en la que tienes más cualidades que el resto tu obligación es sumar a más gente a subirse a ese barco en el que tú estás y no mandarlos ahí a, a que se ahoguen, ¿no? Eh, yo soy Daniel Torres. Dani Torres, ahí me pueden encontrar como Daniel Torres, con dos Os en todas partes. Y pues muchas gracias, familia de Fuerza y familia de Hoy es el Día. Claro, yo estoy como arroba mx
2: y bueno, también en arroba equiposenses para lo que necesiten.
3: Venga. Sí, yo estoy como arroba triatlónalo y pues ya les pasé el podcast, el podcast Username del podcast, ya perdón A esta hora las cosas no están carburando Y menos después de cuatro sí, horas nosotros, Pero síganos y, y esperemos Que sean parte de esta familia Pues familia de se despide Miki Torres Aquí, así me encuentras en, en Instagram
1: Miki Torres C, Fly Multisport Equipo Censes oficialmente Y hermanos de fuerza <risa> en todas las plataformas Donde quieras escuchar podcast, también estamos ahí Entonces nos vemos la próxima semana Y recuerda siempre que nunca te rindas Y la buena suerte te alcanzará Aplausos
3: a todos muchachos. ¡Aplausos! Na 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 na, na 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 na, hey hey hey, adiós.